1: Querido Miope, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliade Santana.
3: Eu sou a Caroline Carmo.
1: Eu sou o Leandro Oliveira.
3: Eu sou a Sassari Kando. Eu sou a Agatha.
1: E eu sou o Roger. Sim, meus queridos, hoje temos muitos, muitas convidadas, muitas convidadas e convidadas de peso, porque hoje vamos falar sobre o melhor esporte do mundo, que oh, é a NBA. E não por nada. Com... <risos> e por isso convidamos especialistas sobre esse esporte. para que nem eu, nem o Roger, nem o Leandro falem alguma besteira. Então convidamos o podcast NBA das Minas. Vocês apresen... ah, já, já se apresentaram, né? Já falaram os nomes, já. Mas é isso. Hoje vai ser aquele podcast que falamos sobre os esportes. E esse eu vou estar presente porque ninguém conseguiu me tirar. E o Leandro? Hoje eu vou estar nessa. Então, meninas, fique à vontade. Hoje o podcast praticamente vai você ser de vocês
3: Ai gente, obrigadão aí ó pelo convite Que tiverem de dúvida também né? Não é porque não sabe que não vai perguntar Tá tudo certo, a gente tá aqui pra, pra falar sobre O melhor esporte do mundo sim
1: Quem discordar tá errado É, certo, é como começou, eu falando começou errado,
3: NBA né? NBA é um esporte É, é,
1: errado.
0: É, é verdade, né? Você é um gringuiça do cara é, a NBA é a liga é no é caso,
2: né? NBA é tu não ora, né,
0: malandro?
1: É, exato. Quero ver tu olhar Flamengo e Franca. Não, o meu time saiu, que é o do Mogi, eu torço pro Mogi, da NBB. Mas enfim, hoje então o cast vai ser sobre esporte. Para você que não conhece, não, não, não sabe que, que esporte é, que, esporte, que liga é essa de, de, do basquete, hoje a gente vai dar aqui uma introdução para você, meu pique. não só, só manja de futebol ou qualquer outro tipo de esporte, hoje a gente vai dar uma introdução... Então não não fuja, não saia, caso você não goste, hoje vai ser um cast delícia, pra você conhecer e quem sabe gostar desse esporte. Fala, Roger.
2: Mas antes de entrarmos na pauta, gostaria de saber das meninas, como surgiu o NBA das Minas, quanto tempo faz que existe o podcast, de onde vem essa ideia, conte um pouquinho pra nós como nasceu esse esse lindo podcast, companheiro,
1: hein?
3: Bom, a gente começou lá atrás, dois anos, meninas? É, fizemos dois aninhos agora. Dois
1: anos? Dois anos. E... Dois anos, tá? Eu
0: acho que tem dois anos, não sei vocês, mas acho que tem dois anos.
3: Fizemos dois anos em fevereiro,
0: na verdade.
3: Aí, ó, viu? É porque é recente e fiquei preocupada. É, a gente começou dois anos atrás, né? Eu tive. Eu tinha. Eu já gravava podcasts e aí sempre gravei com muitos meninos, né? E aí eu falei, poxa ia ser massa ter um podcast sobre mulheres, então joguei a ideia para alguns dos meninos que gravavam podcast comigo e joguei no Twitter e na internet foram aparecendo meninas, na época a Carol ela tinha um outro projeto de basquete e a Agatha, a gente não conhecia a Agatha ainda, e aí os anos foram passando, várias meninas é, entraram nisso, sempre tivemos uma formação de seis meninas gravando. Mas sempre tivemos assim um grupo e uma relação bem próxima com outras meninas que não estavam ainda à vontade para gravar. E aí, numa dessas, a gente conheceu a Agatha com, com meio no meio do caminho. A Carol também se juntou a nós, porque a gente chamava a Carol para falar mais sobre basquete brasileiro, sobre WNBA, que são coisas que, por exemplo, eu não conhecia muito, mas a gente via que ela, que ela conhecia e a gente gostava de convidar. E aí, a gente tem a formação atual aí ao longo desses dois anos. Foi, foi mais... Foi foi aquela procura diária, sabe? Sempre que aparece alguém muito interessante, que gosta muito, que se dedica muito, e que quer fazer parte e a gente tem um espaço, a gente se une e sempre dá muito certo, sabe? É bem legal. E, né, mulheres produzindo conteúdo sobre basquete ali diariamente... Podendo falar, a gente pode falar, né? Sobre basquete, sim, sim. a gente tem um grupo no WhatsApp maravilhoso. Hoje a gente tem pelo menos aí quase 60 meninas falando sobre NBA todo dia, então é bem legal.
2: Porra, show de bola, hein? Bastante gente, <risos> pois é, bacana mesmo. A gente aqui no Miopia, como a gente é, somos só homens, a gente sempre procura trazer convidadas meninas, porque a gente não tem nenhuma menina fixa na, na, na bancada, né? Então quando a gente Sugeriu a pauta do basquete, o Eli, a primeira coisa ele pensou, ah, vamos chamar o NB das minas, porque seria legal ter meninas falando sobre o esporte, né? Porque sempre, sempre são meninos, então.
3: Ah, incrível. Foi, foi bem legal o convite. Quando ele falou a ideia, aí a gente, ah, queremos. <risos> A Agatha esses dias de mesmo ela tava falando, ah gente a gente seria legal a gente fazer um qualquer dia né, gravar um pouquinho, falar sobre coisas mais simples para as pessoas que de fato não conhecem. Aí vocês chamaram a gente acho que na semana que a Agatha falou.
2: É o destino, Olha, é o universo. <risos> eu né? como
3: luva mesmo porque às vezes o pessoal ouve o nosso
4: podcast e são, são assuntos mais específicos né? às vezes a gente tá falando de um time de um time ou enfim, do draft pick and roll muita gente... <risos> exato, de pick and roll <risos> e o pessoal, não tem gente que não sabe, muita gente acompanha há, há um tempo, mas se você cai lá de paraquedas nos episódios e você ainda não entende as regras enfim, às vezes pode ficar um pouquinho complicado, então tava falando disso da gente fazer voltar pro beabá, né de vez em quando e dar uma aula Aula 1 sobre algum tema mesmo
5: e é interessante também Porque a maioria do nosso público Apesar de ser masculino Tinha muitas meninas que estávamos procurando Para começar a acompanhar a NBA E muitas delas diziam assim ''Ah, eu não sei nada, eu estou acompanhando vocês agora'' Então essa ideia da Agatha também que falhou muito com isso, sabe? Porque o nosso podcast sempre teve o intuito de atingir o máximo de mulheres possíveis que gostam de basquete, para que elas se juntem a nós para falar também sobre isso, sabe? Então foi uma ideia muito bacana que acho que a gente vai tocar para frente, né?
1: Bom, eu, eu sou um desses públicos que, quando escuta vocês, é, às vezes vocês estão falando e falam assim, mas não tô entendendo nada. É, é, é muito... Tem uma hora que é muito técnico, é ah, que fulano saiu do ciclano e não sei o que, eu falo, nossa velho, e aí como né, não tem o visual, né? O audiovisual é só áudio, e aí vocês falam os nomes e falam assim, caraca, elas manjam muito. E aí eu percebo que eu não manjo nada
3: às vezes a gente grava uns episódios assim mais focados um pouco principalmente agora no off a gente mistura mais assuntos É quando parte do nosso público uhum. não conhece tanto como o basquete acaba chegando até a gente então a gente dá uma misturada mas se você pegar logo um episódio que a gente tá falando sobre jogo aí o negócio tá louco mesmo agora tem a gente fala né, sobre racismo sobre hip hop a gente fala sobre várias coisas que acabam atingindo uma outra parcela de pessoas que conhecem menos e que acabam depois entendendo que é o piqueiro.
2: Eu tenho dificuldade para entender as posições, porque, por exemplo, assim, eu acompanho muito futebol, né? Então, todo jogo no futebol tem o um campinho ali, mostra onde cada um joga. E na NBA não tem isso. Então, tipo, eu, por exemplo, eu sei que o Stephen Curry é armador e que, sei lá, o Draymond Green, por exemplo, é defesa, mas eu não sei, tipo, se o, por exemplo, se o Curry fosse pro outro time, eu não sei onde é que ele ia jogar, com quem que ele pode jogar. Eu tenho um pouco de dificuldade para entender isso, assim, as posições dos, dos jogadores, né?
4: É, na realidade todos os jogadores, eles jogam do ataque e na defesa, né? Essa é, acho que é a maior diferença do futebol, talvez. Então, tem a montagem do time de um lado da quadra e a montagem do outro. Então, o Curry também é defensor e o Green também é atacante. E são cinco posições aí é, iniciais, né? E um é o armador, como você falou. E aí a gente tem ala, tem os pivôs, enfim, vai, vai mudando aí de acordo com a característica de cada um.
1: Vocês podem falar quais são as cinco posições?
4: Então, os, a, os armadores na posição 1, um, uh, os alas na posição 2, uh, ala armador, uh, ala pivô e os pivôs. E aí, enfim, hoje em dia isso tá muito mais uh, misturado, eu diria. Antes a gente tinha, por exemplo, aí os os pivôs na 5, era muito fácil de você saber o que era um pivô, vamos comparar ele com o Shaquille, o Cheque Todo mundo sabe que ele jogava ali na 5 debaixo do garrafão e, enfim, pegava rebote, fazia cestas ali embaixo. Hoje em dia, a gente tem uma posição 5 muito mais disseminada. Hoje, os, os pivôs saem para chutar de 3, por exemplo. né? Os armadores enterram. Então, tá misturando muito a, as características de cada um, né? É, tá, ficando, tá ficando bem legal. Eu gosto da evolução do basquete que está acontecendo ultimamente.
2: O Antetokounmpo é um pivô, né?
4: Eu eu considero ele um ala pivô. O Yokich é um pivô, né? Então, e o que tinha é um pivô, eu diria que o Adams do OKC OK, é um pivô, que ele ficou mais lá embaixo. Agora, o Antetokounmpo, ele é mais versátil, então tem hora que ele chega carregando a bola, que ele arma a jogada, uh, e ele fica na, no perímetro ali, então eu considero ele um ala-pivô.
1: Geralmente, os pivôs são aqueles, é, abre aspas, pesados, os jogadores mais, tipo, eles são maiores, assim, igual você falou do, do Shaq, ou não?
4: Sim, sim geralmente. geralmente são os armários isso, em dia, né? É, o pessoal grande que, que aguenta o contato físico lá embaixo, né? Porque na hora de brigar pela bola no rebote, principalmente, né? Uh, o jogador precisa ser forte. Imagina o Curry lá embaixo brigando com o cheque. Não, não tem como. Então, geralmente são os maiores e mais fortes também.
1: O, o nenê, ele é um pivô do, dos Rockets?
4: Sim, o nenê é um pivô. Ah, tá. Sim, o Nenê, ele, tem, ele é pivô ele tem
5: todas as acho que porque assim, como a NBA ela evoluiu muito, e o basquete em si, os pivôs, por exemplo é, eles não estão mais tão fixos na, na posição que eles ficam, sabe que é tipo, em cima do garrafão e embaixo do garrafão que a gente chamaria da linha 4 e 5 é, então eles você vai ver muitos pivôs, por exemplo arremessando de três, coisa que não acontecia antes é caras também armando o jogo, então... Mas o Nenê, eu diria que ele é um... Acho que ele é um dos únicos pivôs de formação que eu poderia dizer, meninas, assim... Que vocês têm
4: lembrança assim... Ah, o o Adams, do OKC, é um pivô bem raiz, eu diria. O Yokich também é um pivô bem legal, é um pivô passador, inclusive, que é muito difícil de ver. Mas o Yokich, ele dá uns passes incríveis, ele dá passe... Parece, às vezes, o Kyrie Irving fazendo. Então... É incrível. na verdade, parece que <risos> ele é, é. bem legal de assistir. É um pivô diferenciado, eu diria.
1: E aí, por exemplo, quando, ele, ele, quando eles, eles têm essas posições, né? Quando eles estão no ataque. E aí na defesa, é, cada um sabe onde é que fica para marcar. Por exemplo, um pivô ele tem que ficar marcando outro pivô. É mais ou menos isso?
4: Geralmente, existem dois tipos de marcação. É, e aí. Essas marcações na NBA, as duas são permitidas, mas, por exemplo, em, em, geralmente ligas de base, desenvolvimento, não é permitido marcar por área no começo. Então existe a marcação individual e por área. Individual, cada jogador tem um marcador específico. Por área, você é responsável por uma área da quadra. Hum. Então, aí, enfim, o, o lado direito, o lado esquerdo, aí, quem tiver nessa posição, geralmente é responsável aí por marcar tal pessoa. Por isso que às vezes ocorrem aí alguns mismatches que a gente chama, né? É quando, por exemplo, um armador acaba tendo que marcar um pivô e vice-versa.
2: Tá aí um termo que eu não sabia, mismatch. Eu sempre escutava falar, também não sabia o que que
0: era.
1: Meninas, eu queria puxar um assunto aqui, por exemplo, é, são 30 times atualmente na NBA, certo? Dividido por duas conferências, Leste e Oeste. Eu queria perguntar, por que são sempre os mesmos times? Por que, que tipo, não entra mais? Ou, igual, é, fazendo a comparação, por que, que não, não existe um rebaixamento, uma classificação? É sempre os mesmos times todos os anos.
3: Então, a gente estava até discutindo isso, né? Porque não tem uma coisa assim, não tem um um dossiê da NB, olha, não tem rebaixamento por isso, né? Mas tem muitas pessoas que que falam bastante, que deveria ter, que colocar, talvez, colocar times nas cidades que, por exemplo, hoje não tem time, por exemplo, você tem a ou né? Que o pessoal fica muito triste que não tem mais um time lá. Então, seria uma forma de ter times nessas cidades menores e aí dividir uh, a NBA em duas, praticamente, né? Sei lá, hoje em dia tem 30 times, você colocaria 40 e divide 20 e 20, por exemplo, em duas divisões. Só que aí uh, envolve várias outras coisas, né? Como, por exemplo, o dinheiro. Claro, né? <risos> o dinheiro, <Claro. risos> lógico. Porque, assim, esse, por exemplo, você pega um jogo do Suns, num jogo 50, uh, entre Suns e, sei lá, mix Nenhum dos dois concorrendo a nada e no meio da temporada o jogo não, não, provavelmente não vai ser bom. NBA é uma surpresa, tá gente? Então, pra quem tá aí nunca assistiu, às vezes você pega um jogo desse que parece ser fraquinho e acaba um jogão. Mas geralmente é um jogo fraquinho, se os dois times estão numa posição ruim... E aí, já não tem muita audiência, não tem muita estrela em quadra, e aí, as emissoras que têm um contrato absurdo com a NBA, perdem dinheiro por causa de audiência, enfim, todo mundo perde dinheiro. Então, se você divide, e mesmo assim, você ainda tem algumas estrelas, tem algum atrativo, uh, e aí, se você divide em duas divisões, podem ser que as estrelas não querem jogar na segunda divisão. E aí, quando eles deixam as estrelas fora, o que a gente chama de altar, né, de partidas, tem gente que deixa de ir, tem gente que deixa ir ao estádio, tem gente que deixa de assistir um jogo, e eles perdem dinheiro com isso. Todo ano eles tentam dar um jeito de de barrar os times, de deixar essa galera descansando no fim da temporada. Então imagina com duas divisões. Então esses times menores, além deles não terem... Né, tanta audiência assim, eles acabariam ficando menores ainda, as estrelas não iriam querer jogar lá, e aí não ia ter audiência, enfim. Acho que é um gerar mais gastos do que lucro, né? Mais ou menos Um, isso.
4: um outro ponto também é, que dá para mencionar, inclusive a gente vai falar depois, dá para entrar mais nesse assunto, é o draft. Né? O draft é a loteria que seleciona os jogadores, enfim, os novos jogadores aí para entrar na NBA. Né? Você pensa numa configuração de com duas, uh, duas ligas, né, a primeira e segunda aí, nesse uh, sentido, ninguém do draft ia querer ir para os times mais fracos, né, assim, no sentido da, da segunda divisão. Já acontece dos primeiros jogadores serem colocados nos times que foram pior na temporada, mas ir para uma segunda divisão não seria interessante para um jogador que foi estrela na universidade, ah, por exemplo. É que... Então... A gente esbarra em um
3: monte de coisa nessa questão. E o draft é como se fosse... Ah, a gente vai falar mais à frente, mas... Ele já é uma, um, um divisor, assim, uma ajudinha, uma forma de sustentar esses 30 por times. Por exemplo,
1: aí, uh, esse, antes dos playoffs, que a gente vai, vai falar daqui a pouco, uh, os times que ficaram, vai, vamos supor, na, na tabela lá embaixo, seriam os Chicago Bulls, não é isso? Um dos. Ou, ou Cavaliers e tal. E aí, por exemplo, se esses times... Uh, Fossem rebaixados e aí houvesse uma proposta para algum All-Star e para eles, eles não iriam justamente por isso, né?
4: Ah, não que não iriam, às vezes, inclusive, acho que alguém falou que tá pro Knicks, né? Eu estou esperando que vá pelo menos um All-Star essa temporada, mas isso tem muito a ver também com o que o jogador está esperando para ele, né? Uh, o Durant saiu do KC, por exemplo, e foi pro Warriors com o intuito de ganhar título. Mas tem muito jogador que é All-Star que tem o intuito de ser, por exemplo, o principal jogador do time. Talvez o único né, que seja um All-Star e acaba levando o time nas costas e, e consagrando. O, o próprio Lebron, né? Ele tinha saído do, do Cavs, uhum. foi para Miami e ele prometeu, quando ele saiu do Cavs, que ele voltaria para Cleveland ganhar um título para a cidade. Então tem muito essa questão pessoal também
5: Exato, um exemplo disso também Que a gente pode citar também da Cleveland É o próprio Kai Irving, né? Que ele saiu do Cleveland para ir para o Boston Celtics Com o intuito de ser a estrela do Boston Celtics E não que o Celtics não tenha o estar Mas ele foi mesmo com o intuito de dizer oh, eu, vou ser o cara da... eu vou ser o cara da franquia Não deu muito certo essa temporada né? Mas foi isso que ele fez Muitos jogadores eles costumam fazer isso
3: Ainda tem um time que é em Toronto, né? Que é no Canadá. Então, são 29 times nos Estados Unidos e um em Toronto. E aí, por exemplo, a gente tem um exemplo de um dos melhores jogadores da, da atualidade, que é o Kawhi Leonard, que ele a gente estava, a Agatha estava falando, ele é o cara que é maravilhoso dos dois lados da quadra. E ele teve toda uma, uma discussão, porque ele jogava no Spurs, né? O time né que construiu ele nos Estados Unidos. E aí no momento que ele foi não dava mais para ficar nesse time, porque as coisas já não estavam mais funcionando para ele, é, ele tinha que. ele teve que. ele foi trocado, né? E aí nessa troca ele acabou indo parar em Toronto. E todo mundo, apesar dele de estar tá fazendo uma temporada incrível lá em Toronto, uh, ainda tem dúvidas se ele vai ficar lá, porque pode ser que ele prefira vir jogar nos Estados Unidos num, num time, por exemplo, em Los Angeles, por exemplo, Lakers. Uh, por exemplo um time maior, sabe do que Toronto Lakers maior do que Toronto ai
4: sabia.
3: eu
2: lembro que ele quando ele foi trocado ele, não, ele queria ir pro Lakers, se não me engano e o Greg Popovic, óbvio, não quis né, dar o um, um melhor jogador dele pro um adversário direto e ele foi pro Toronto e ele tava ameaçando nem jogar ele tava ameaçando nem entrar em quadra caso ficasse no Toronto, né mas por algum motivo ele fez as pazes E acabou jogando E, e levou Toronto ainda pra final
3: E não se sabe nem se ele sai de Toronto Mas é capaz, de, apesar de estar tudo, tá tudo dando certo É capaz dele sair ainda Só pra ir jogar em Los Angeles grande. Ou sei lá,
5: em outras cidades é. Eu queria só abrir um adendo aqui, gente. Duas coisas. Primeiro, que o Kawhi Leonard ele acabou se tornando tão confortável em Toronto que eu não sei se vocês viram. Ele sorriu nas coletivas. <risos> e quem acompanha ele, ele sabe que o Kawhi não sorri. Cara, ele é. E, tipo, o sorriso dele foi assustador, assim, mas ele sorriu. <risos> e todo mundo ficou, olha só. E o segundo adendo que eu quero fazer é que não se preocupem se eu a Sabrina enfiar a UE nesse tempo todo no podcast, porque elas vão fazer isso. É só isso.
3: É porque caso no, o, alguém e não tem a time ainda, a gente já começa a trabalhar. É, é isso, entendeu? A pessoa vai escutar o podcast, nunca falou sobre, nunca escutou sobre NBA. Ela vai escutar NBA Lakers. Mas porque Mas por que a pessoa que quer sofrer assim? Tá bom, gente, é isso. Não sofre, Lakers não sofre, gente, isso não existe.
2: A Sabrina ah, tá né? draftando torcedores, é isso. <risos>
5: É isso, ela vive fazendo isso, gente. Ela vive Olha, nos nossos podcasts é engraçado porque, tipo, a gente chama convidada, por exemplo, a gente vai falar sobre a NBA, o que foi que aconteceu no ano de 1975 na NBA. O Lakers não tá nem passou perto dos playoffs, diga-se de passagem. Ela vai colocar o Lakers do nada, ela vai lá e gritar, Lakers!
3: Sabrina, pare! Assim, não tem nada a ver com o Lakers, mas é isso. Por isso que a torcida do Lakers é a maior do mundo, oh, gente. Deus.
2: Eu queria fazer uma pergunta, eu vejo que na NBA, não sei se acontece isso mesmo, que os, os as, as All-Star, ele tem, eles têm preferência por jogar nos grandes centros. Tipo, o Knicks pode estar tá ruim... E pode ter um time numa cidade que seja ruim, tipo o Toronto, que tá muito bem o time, mas às vezes preferem ir pro Knicks só porque é em Nova York. Acontece bastante isso, né? Ou foi impressão minha.
5: Eu acho que nesse sentido de All-Star não é necessariamente por causa da cidade, mas sim do fato do cara ser o nome da equipe, sabe? Porque eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Não, não importa ser, tipo, se é o Knicks ou, ou o Suns e tal, eu acho que... Isso é uma coisa muito minha, não sei se as meninas concordam, mas eu acho que a questão toda não é nem grande centro. Com exceção de Lebron, né? Porque a gente sabe que ele já está virando estrelinha lá em Los Angeles, mas isso não vem ao caso agora mas acho que a grande questão mesmo é o jogador ele ser o grande nome da equipe não necessariamente onde
3: ele estará sabe? Eu acho, Carol eu colocaria, eu concordo eu acho que tem caras que fazem isso, eu acredito que tem a All Star que faz isso mas eu também vejo o outro lado, eu acho que não tem só essas, cada, depende né seria, por exemplo, o Lebron ele foi por, não só por carreira, então apesar dele de não ter chegado nem aos playoffs como jogador ele já tá chegando numa fase da carreira dele que ele tem que pensar além né? então ele tem que pensar em negócios, na família dele, então onde é melhor para os filhos dele é, desenvolverem alguma coisa dentro da área que eles querem, por exemplo então eu consideraria também a escolha dele baseada em família e em negócios mesmo, então eu, eu vejo como depende do, do, do momento do jogador, eu acho se ele quer, naquele momento, construir algo dentro do esporte, ele vai fazer isso que a Carol falou. E se ele já tiver meio que conquistado o que ele queria, ele vai começar a olhar para outras coisas. E aí vai delimitar para onde ele quer ir por causa disso.
0: E vocês acham que o Kevin Durant pode fazer isso na próxima temporada? De sair do... Mota que ele vai para o É, hein? então, porque ele está no Golden State, mas apesar de ser um ótimo, excelente jogador, eu gosto bastante do, do jogo dele entre muitas aspas, ele pode ser considerado dispensável, vamos dizer assim. O Golden State está jogando as finais de conferência sem ele, ou jogou alguns jogos sem ele, e ainda assim não, tipo, não teve nenhum menor efeito, entendeu? E aí o que reza além lenda é isso de que vocês falam de ah, ele sai para ser a estrela da, de outro time. Então vocês acham que o Duran pode fazer isso na próxima temporada?
4: É, provavelmente. A gente já aprendeu que ele não é leal a time nenhum, né? Vamos começar por aí. Eita! <risos> Agatha, Mas Agatha ele não saiu do OKC pra ser campeão. Agora, então, esse é o problema. O é que, uh, que acontece? Quando os jogadores são draftados, geralmente o que rola é uma sensação de pertencimento. Acaba sendo a casa do jogador, eu diria. O Curry, o Warriors, e aí, enfim, diversos jogadores que, que crescem em um time. E o Durant, Aconteceu isso com o Durant. O Durant é na realidade foi draftado pelo Seattle Supersonics, que era um time lá do Seattle. E aí esse time, essa franquia, foi para o Oklahoma e virou o OKC de hoje. Né, uh, enfim, o Dura jogou por
3: lá. Poderia ter continuado como Seattle, mas e era gente. muito mais legal,
2: né? Vamos combinar. É,
3: eu, eu gosto, eu gosto. O mas, escudo mas... era
2: muito <risos> mais legal, as cores, tudo. Saudades, dos
3: Os
4: anos vão se passando e meu time vai afundando. Eu acho que a vergonha seria pior, Menor, né, gente. Enfim, aí uh, ele ficou lá um tempão. <risos> e um o Dito decidiu sair e ganhar um anel. Só que pra muitos jogadores, o anel não é nem. Não é... Eu não diria que não é a coisa mais importante... Porque todo mundo quer ganhar um anel, isso é óbvio... Mas talvez seja mais legal e especial ganhar um anel... Pelo time que te draftou, sabe? Pelo lugar que te acolheu, enfim... E foi o que o Curry fez... O Curry chegou no Warriors... não era nada do que a gente vê hoje ele demorou, ele criou uma solidez dentro do time e o time é hoje depois de de fruto de muito trabalho então é é bem legal de ver essa evolução e o Duran infelizmente não faz parte de nada disso que bom que você tocou nisso Agatha, não
5: quero defender o time já defendeu mas é aquela coisa, as pessoas elas falam muito do Warriors, ah, o Warriors montou panelinha montou panelinha, isso, aquilo, outro mas eu acho que um ponto muito importante sobre o Warriors que muita gente esquece é que os maiores jogadores do time, eles foram draftados no time sabe, o Curry foi draft o Klay Thompson foi draft eu acho que o Draymond Também. Green, Green foi foi draft. Draft. o Green foi draft o Draymond Green foi draft, então tipo o pilar do Golden State, que são esses três jogadores antes da entrada do Kevin Durant eles vieram através do draft né? então tipo, o Kevin Durant ele só foi pro time Pra dizer assim, olha, eu sei que vocês podem ser campeão comigo ou não, comigo ou semigo, daí, daí lá é isso, então vocês vão ser campeões comigo. Não é? Então eu acho que foi essa essa grande sacada dele e tipo ele poderia ter ele para qualquer time. Eu acho que ele poderia ter ele para qualquer time da NBA que ele faria um trabalho sensacional, como vocês falaram, que Durant é um dos melhores jogadores de atualidade, sabe? Não tem não tem é inquestionável o que aquele cara consegue fazer. E é inquestionável o que ele continua fazendo, sabe? Tipo ele tá bem na ele é bem ele é bom no ataque, ele é bom na defesa então ele poderia ter ido pra qualquer time então acho que essa é a maior birra que a galera tem com o Kevin porque ele resolveu ir para o time que ele sabia que ele iria ser campeão né? e foi uma das coisas que eu fiquei muito puta da vida, desculpa o palavrão, gente eu eu sou eu gosto do Warriors né? mas eu fiquei muito irritada quando ele foi pro time, que eu fiz o que é que esse cara vai fazer no time, minha gente, ele poderia pra qualquer lugar poderia ele escreveu é o caminho eu penso, fácil, mas né poderia ele manter faz... o equilíbrio da liga, né Poderia manter o equilíbrio da Liga, exato. E isso vem muito de uma coisa que, colega meu, e a gente tava debatendo sobre o, o Spurs, e daí ele chegou para mim e fez assim, olha, se você perceber, os times da NBA não enfraqueceram, mas o Warriors ficou muito forte, né, e isso meio que enfraqueceu a Liga, de uma maneira geral, sabe? Porque se você vai comparar todos os outros times hoje com o Golden State Warriors... São times que você olha sempre assim, tá, são times que conseguem vencer dois, três jogos, mas que se for bater de frente, num, por exemplo, nos playoffs, não conseguem. Como aconteceu com o Houston Rockets, que era um time que muita gente acreditava que o Houston Rockets era o time que iria derrubar o Warriors. E aconteceu o que aconteceu.
1: Ô, oh, Carol, você tava falando do Draft, o que que é o Draft? para quem não, não tá Não Sou conhece analisado. Isso, analisado, obrigado
5: Ok, uh, o Draft, digamos que é a porta De entrada pra NBA Né? E, então, é tipo Um, um sistema de escolhas Em que os times mais Os times mais que tiveram as piores colocações na, na temporada, né? E eles escolhem os jogadores do college. Né? Antes da gente entender o, o draft, a gente tem que entender que para um jogador ele ser elegível para o draft, ele precisa ter pelo menos concluído um ano da faculdade, né? Ele ter, ter, ter tido jogado um ano na NCAA, que é a liga da universitária americana. Né? E aí para ele ser para ele ser apto a entrar no draft. E ele também tem a escolha se ele já quer ir no primeiro ano ou não.
1: Ele quem? O jogador. E
5: aí, oh. o jogador. Isso. Se ele não quiser, se ele, por exemplo, ah, eu não quero ir para o draft agora porque eu quero ajudar a minha universidade a conquistar mais um título, tudo bem, ele pode pode fazer isso. Isso para jogadores americanos, né? Para jogadores estrangeiros, uh, tem um período em que eles podem se inscrever no, no draft. Né? e aí eles passam por todo esse processo de olheiros de treinos com as equipes e tal e aí eles começam a se tornar elegíveis mas eu acho que se não me falha a memória eles precisam ter, acho que a partir de 18, 19 anos pra isso meninas, me corrigem se eu estiver errada, ok? e depois disso o draft, aqui os quatro times né, uma coisa a gente também tem que explicar como é que esses times eles conseguem essas escolhas, que a gente chama de picks. tem uma loteria antes né? Então, tipo, esses times eles participam de um sorteio e aí a tipo, primeira escolha vai pra tal time. Esse ano o New Orleans
2: Pelicans Nossa, tô conseguiu furioso a com primeira isso. escolha. Eu tava sonhando com o Zion no Nick Todos é. é os <risos> times. Eu sonhei com o Zion, é. Deandre Jordan e Kevin Durant e acordei sem
3: nada. Eu já sabia, mas o meu Laker tem que respeitar, a gente não tinha campanha nem pra, sei lá, a gente ia pra, um, pra posição do Suns e a gente ficou no top 4 nossa, me respeito cara, então a gente perdeu é, tudo isso e vamos ter um, uma coisa alguma coisa bem maravilhosa vindo a caminho graças a esse draft é tirando isso. que o draft, ele é moeda, é ouro, tá gente o, o, o valor do draft na NBA é uma coisa absurda, porque essas piques altas elas podem virar, essas escolhas altas elas podem virar trocas por jogadores All-Star, elas podem podem virar trocas para outros anos. Então, a, o maior, a, maior, a maior moeda de pechincha eu, eu acho na NBA atual, é as escolhas de, de draft. Então, a galera negocia mesmo, assim, e dá muito bom. São as melhores trocas envolvendo... Tirando quando você é o
2: LeBron James e você quer exato. trocar até o estádio do seu time para conseguir o Anthony Davis.
3: Se você não tiver escolha de draft, você não consegue uma troca, nem sequer propor uma <risos> Sim. troca dessa, entendeu? É. Gente, eu não sei Tem se que vocês
5: ficaram um sabendo. Vocês. É, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Sabrina também foi inclusa nesse pacote. <risos> a gente deixou em ó.
4: <risos> <risos> foi inclusa nesse pacote. Vocês mencionaram o Lebron. Até eu... lembrei de uma questão. A Carol falou né, que os jogadores vão para a universidade. O Lebron é uma exceção, ele pulou, aí, né? talvez uma das poucas. É, ele não fez a universidade. Foi draftado direto do ensino médio é. assim, desde é. lá ele já era bem é porque... bem assim, fora da curva eu diria eu acho que
5: é porque também, na época que o Lebron James ele entrou no draft da, da NBA, tinha uma regra que tipo o jogador não precisava jogar o um universitário pra isso ele já podia até 2006 draft... até 2006, né Uhum. Uh, ele já podia ser draftado no, no ensino médio. O high school é muito, muito poderoso. Então, esses caras eles já são observados desde desde curis. A gente começou a ver o Zion, por exemplo, na temporada passada já, porque ele estava no último ano do, do do high school, que é o ensino médio, e a galera já estava de olho nele. Então, tipo, ele já estava... Todo mundo já estava vendo o hype nele, né? E aí ele foi para a NCWA e fez um umas coisas assim que a gente fica se perguntando como é que isso acontece, mas tá aí então, como eles é, dizendo os times assim, quando eles, por exemplo o Zion, ele já foi para New Orleans, ele já começou a treinar pro Pelic, com o Pelicans porque aí eles vão analisando o jogador para saber se eles vão realmente fazer aquela escolha. E a partir daí é que vem, vai ter o um evento no dia, um evento super, muito legal um evento, em que todos os jogadores eles estão lá, todos os meninos que são elegíveis para o draft eles estão lá. E aí sim eles começam a fazer as escolhas. Então é basicamente assim meio que funciona o draft da NBA. E como a Sabrina bem colocou, o draft é moeda de troca. Sabe? a gente tem um exemplo de um time que conseguiu se reconstruir dessa forma, que é o Filadélfia né? que o Filadélfia pegou várias piques eu acho que é o único pique, mas tem uma maldição, diga de passagem porque todas as piques que o Filadélfia pegava se machucavam né? temporada passada foi, temporada retrasada foi o Ben Simmons, essa Markelia. temporada foi é. o Markel Foods, é, o Markel Foods, e aí teve o Embiid também, que no primeiro ano também se machucou mas eu acho que o, o Philadelphia é um exemplo muito bom de, de como as picks elas são realmente valiosas, principalmente para equipes como, por exemplo, o Knicks, como o Suns, que estão em processos de reconstrução. Sabe, eles começam a trabalhar com, com os caras ali, uh, fazendo, formando o time de acordo com aqueles caras, com os caras que vieram do draft, e aí vai montando o time para começar a dar acho certo. Acho que um bom exemplo é o Nuggets, gente. né,
2: do Downsit, que que tá destruindo tudo. É, e agora também. foi, foi draft né, pick 3, né?
5: O o Dallas, o Dallas. Calma o... não, calma, é O Dallas, o Dallas. O Dallas, o Nuggets, o esse, eu eu é o o é
3: do do Nuggets, do Nuggets. O Eu sempre sempre confundo porque é, é, é. dois itens é. no
2: final e.
5: Ele foi a burrada do Phoenix Suns na verdade, né? Que o Lucas né pop não ouça esse podcast, mas eu acho que ele vai entender. <risos> foi uma burrada. <risos>
3: né? Phoenix porque... ah, Esse ano o Sans ficou em sexto lugar Foi castigo foi ficar, e foi mas...
5: pouco <risos> Eu achei pouquíssimo Achei merecido, porque você Deixar passar, não que o Ailton Não seja um cara muito bom, mas tipo Você deixou passar um cara que foi MVP Em tudo que disputou na Europa Por que, que na NBA Seria diferente?
4: <risos> Aí Esse cara ele foi a terceira e escolha ele do draft entra nesse ponto também, o draft Ele sempre foi muito conservador com relação A jogadores estrangeiros então, geralmente, os times que pegam as primeiras piques, principalmente a primeira, né? Não escolhem jogadores de fora dos Estados Unidos. O que pode também ter sido um motivo aí, enfim, além da burrice, pro Santos não ter pego o lucro, né?
1: Deixa eu perguntar, então cada time tem uma, é uma pique? É isso? É assim que se fala?
4: Não é necessariamente. É
3: isso, uma, é, uma pique Não né? necessariamente. Ah, São é. duas rodadas. Mas... Pode ser que um
5: time tenha várias, por exemplo, pode ser que um time é, tenha duas, três escolhas numa, numa mesma rodada, porque entra ah, naquele tá. que a gente falou, sabe, é moeda de troca. Então, geralmente, eles, eles estão trocando jogadores e aí dizem Ah, eu quero uma PIC protegida em 2020, outra em 2022, outra eu quero... E aí acontece. E também acontece as trocas no momento do draft, então, tipo, um jogador vai lá pro draft achando que vai para um time e ele acaba caindo em outro, porque teve a negociação toda. Um pouco antes além... da
3: escolha.
2: É, um pouco antes da escolha. Temos um exemplo para citar dessa troca antes da escolha, assim, feito na hora?
3: Nossa, ano passado foram várias, né? A do, a do, do Dallas é. mesmo, a
4: do... A, do a do Dallas. Porque ele foi draftado pelo Roi, e aí ele foi trocado é, pro Dallas pelo Trey Young. Isso, então...
3: Foi essa
4: troca. Ou seja, é, era assim,
3: ó. É, o primeiro time não escolheu, que era o Suns. Aí o Hawks, que era o segundo, o escolheu e trocou com o Dallas. Foi isso que ah, eu entendi, entendi. É, um, é um pouquinho confuso quando a gente tá explicando
5: assim. Mas na hora fica um pouco mais <risos> confuso, mas depois a
3: gente entende. É. Aí, aí vocês perguntam, ah, por que que tá trocando? Aí, por exemplo, o cara trocou, ele desceu uma posição só no draft. Tipo, ele falou assim, ah, eu não quero a segunda escolha. Te dou a segunda escolha pela terceira, mas aí você me dá a sua... A, essa, essa escolha de agora mais a sua do ano que vem, se ela for um top 5, por exemplo em, dentre as 5 primeiras, ou então dentre as 10 primeiras e aí a do, a, esse time já não vai ter essa escolha do ano que vem, se ele ficar entre as 10 primeiras o escolhas.
1: jogador tem voz ativa ou não, é o time que manda é eu quero trocar você por tal ou, ou não
4: os calores geralmente são bem fracos nessa questão. O que importa bastante é se ele já é uma estrela, né? E aí dá para dar um exemplo ou se, enfim, o pai deles pode ser ser meio louco e aí. Voltamos para o Lakers.
2: <risos> bom. Exato.
4: Gente, vocês viram. Vendo, vocês estão vendo o que está acontecendo
5: com né? Vocês né? <risos> estão
4: vendo o que tá acontecendo enfim, uh, Os bol todos eles, né? E o Lavar sempre foi muito enfático quanto à questão do filho dele ir para o Lakers e ele fez toda a propaganda e ele vai em talk show e vai em programa de TV, enfim, um monte de lugares. Então, ele... Exato, ele é
3: insuportável. Demais. <risos> Nem o filho <risos> aguenta mais, até o filho já chutou Sim. ele. Ele e tá e time tipo. Tentando que tem
4: que fazer com alguma coisa e o pai dele falando que ele vai ser o melhor da história. O coitado já começa lá embaixo, né? Não tem ninguém que Ai, gente. O Lonzo não é tão ruim assim. Não, o Lonzo
5: ele não faz é umas coisas muito legais. Ele o Lonzo,
3: tem Lonzo ele é legais na defesa. Não, ele é, ele é um bom passador também. Ele, ele, ele é um excelente não, passador, sim. É, ele não é muito bom. Esse, esse garoto é, tem isso também, tá? O draft pode ser decepcionante porque das últimas primeiras escolhas. Poucos jogadores vingaram. Então, por exemplo, o Dontic foi um cara que vingou, teria vingado, principalmente se fosse primeira escolha, e não foi. Mas pouquíssimos. A gente é. Todo draft assim, tem draft que você não lembra nem quem foi a primeira escolha. Os caras se matam, trocam, perdem um monte de jogador e pegam um jogador péssimo. E como é que funciona.
2: Quando tem uma estrela que quer sair, por exemplo, no meio do ano nós tivemos o Anthony Davis, né? Que ele pediu pra ser trocado pelo Pelicans. Só que daí ninguém pegou ele. Não sei se porque o pessoal não tinha troca pra fazer, como é que funciona
3: isso? É, então, depende assim, o cara, o jogador ele impõe a sua vontade, ele não impõe. Não impõe nada. O Lebron acho que é a única pessoa que está. Ele expressa o desejo. Que, se ele expressa seus desejos ali de mudar de time e às vezes expressa seus desejos de ir para a cidade X. Uh, só que assim, se o time não, não quiser trocar eles, não troca, não tem o que fazer. E, e é o que aconteceu com o Anthony Davis, por exemplo. Ele queria, a agência dele queria também que ele fosse pro Lakers por conta de coisa de agência, que também tem muita, muita treta também, muita panelinha. E aí então seria interessante para eles que ele fosse pro Lakers. E aí o, o Pelicans não aceitou. E o Pelicans, o front office, a diretoria do, do Pelicans, fala que ele não vai pro Lakers porque não vai ponto final. Então, até porque o Lakers ficaria muito forte, então vários times evitam é, mandar jogadores fazer trocas para o joga- fazer trocas na mesma conferência, mandando jogadores muito fortes para um time que talvez já tem um jo- outro jogador muito forte. Por questão de equilíbrio, e que são apenas oito vagas lá nos playoffs, se você deixa um time muito forte por causa de uma troca sua aí você se lascou também então tem isso, ó. o time pode decidir não trocar, assim como o time pode não receber é, ofertas boas o suficientes por aquele jogador, e para ele não é rentável aí o jogador tem duas opções, jogar mal de propósito para fazer birra, mas aí ele pode se queimar também, porque o, o dinheiro dele, a contratação quanto melhor ele joga, melhor o salário dele melhor, ele po- mais ele pode impor o máximo quando ele vai para um outro time, ou até porque tem contratos, então ele pode esperar ali jogar o que ele tem que jogar até o contrato dele acabar e quando o contrato acaba, aí sim o time não tem mais nenhum poder sobre ele Aí ele, e, vai pra onde ele, se,
1: ele expressa esse desejo de sair e isso é antes do contrato dele acabar? É isso?
3: Pode acontecer. Tem time que tem jogador que fica mudo até o fim do contrato. Se, pra, pra você, o jogador, nossa, vou morar nesse time. O contrato acaba, ele não pensa nem na proposta que o time original dele deu. Ele vai direto pra. Que outro. foi
2: o Kevin Duran, né? Não foi <risos> o caso?
3: Ô, Agatha, o Kevin Durant saiu assim? Eu não lembro. Olha. <risos> Ai, gente, que sofrimento. Vamos lá.
4: (risos) Acho que o pior problema da questão do Duran foi que ele saiu e a gente ainda não ganhou nada porque quando acabou o contrato dele, ele ficou free agent e, e foi nem troca, ele simplesmente falou tchau, estou indo embora sabe, a maioria é todo mundo, eu acho, acho que por isso que, que existe o rancor, as pessoas ainda choram e, e sentem raiva e o Dura pisa na quadra de Oklahoma e ainda é vaiado, foi porque foi muito repentino a gente não esperava, sinceramente falando assim, é um jogador que ele era equivalente pro que o Curry é pro Warriors sabe era o principal jogador do Roma, era um cara que a gente não esperava que fosse fazer isso. Então quando aconteceu, todo mundo ficou bem surpreso. E acho que até hoje
3: é por isso que que ele não é bem-vindo na quadra, eu diria. Por isso que quando o jogador se expressa antes do contrato acabar, é, o time pelo menos consegue pensar, não, ele não vai querer renovar com a gente, então esse dinheiro pode ser gasto pra gente renovar com outro jogador que a gente consiga numa troca com ele então você dá mais oportunidade as equipes se se organizarem logo, eu não vejo você expressar um outro local enquanto você tá no time como algo ruim por isso, bem melhor do que fazer isso que o time já vai fazer.
2: aceitando também né não pega de surpresa, acho que é, mais, acho que é melhor né
5: e ainda falando sobre as trocas, na verdade, alguns jogadores são pegas de surpresa. Né? Porque a gente tem, tem que ir? ver que é, existe essa... Fa- é, é, essa a parte de que tipo, o jogador expressar que quer sair e também existe aquela coisa que acontece que tipo, ninguém esperava nem o próprio jogador e isso aconteceu muito nessa temporada na quando estava terminando a Free Agents e também aconteceu, por exemplo, temporada passada a gente tem um exemplo muito foda, desculpa de novo palavreado, mas é porque não tem uma palavra para definir isso que foi o que aconteceu com o Isaiah Thomas, que ele jogou, assim, ele deu literalmente a aula pro Celtics na temporada passada ele jogou tipo, a irmã dele morreu no acidente de carro e aí no outro dia ele tava na quadra jogando, ele jogou com uma lesão muito séria no quadril, que inclusive ele não, não jogou essa temporada pra recuperar disso né e aí, do nada o cara foi trocado pelo pelo, pelo, pelo Irving tipo, do nada ninguém esperava que isso fosse acontecer
3: né? A gente tava, sei lá, na internet <risos> E ele,
5: ele esperava E é, foi, foi na Trade Deadline, eu acho Foi na Trade Deadline E aí, tipo, estourou A, a Zaya Thomas fora do Celtics Vai pro Cavs vai e o Kai Irving pro, Vai pro Celtics e todo mundo ficou Quê? Que, que O que o DNA já tá fazendo? Meu Deus do céu Porque o cara deu Ele, 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 ele Quem viu a série do Celtics Na temporada passada nos playoffs viu quanto o Isaiah Thomas é, é gigante, gigante e tipo ele foi sensacional e de repente o time simplesmente disse ó então seus serviços não são mais necessários para nós agora queremos Kyrie um, um
4: documentário no, no YouTube o Isaiah ele que inclusive mostra o momento que ele descobre porque ele também não sabia e ele fica bem surpreso depois eu, eu vou procurar o Davi e falo pra vocês aí enfim nessa questão, mas é bem legal ó, que mostra um pouco da história dele nesse sentido, e, e no jogo que a irmã dele morreu, que foi um jogo depois do acidente, ele fez mais de 50 pontos, se eu não me engano então, ele foi um jogador determinante pra, pro Celtics naquela temporada né na, na retrasada, né, se eu não me engano enfim, e é, eu, eu fico meio triste de ver onde ele tá agora sabe, um cara que é, era o principal jogador do time hoje é banco do enfim, tá assim recuperando e tá, tal, mas eu acho difícil ele voltar no mesmo nível que era antes lá no Celtics por
1: ele motivo. E, e nesse caso também, como tá falando do, do draft, eles também não têm, digamos, essa voz ativa, né? Eles apenas têm que seguir o que o time fa- fa- é, mandar eles irem. É mais ou menos isso. É uma era de troca, né? É. No, no... E,
0: uhum.
4: aconteceu essa temporada uhum. também, que foi o Kawhi e o The Rosen, né, o The Rosen era, enfim, tava no, lá no Raptors há muito tempo, ele foi ele foi draftado pelo Raptors, e também foi a mesma coisa, pegou de surpresa e ele ficou bem bravo, ele fez uns posts no Instagram quando aconteceu, enfim, às vezes dá, dá dessas, da diretoria trocar o jogador, o principal jogador, o jogador que é fiel ao time, para um outro, para conseguir uma nova peça. Dessa vez funcionou, com o Celtics não deu muito certo.
1: Vamos falar de playoff? Bom, atualmente estamos no metade? Não sei, estamos nas semifinais aí. Não? Final? É...
3: Final de conferência.
1: E eu queria, eu queria fazer duas perguntas. É... Qual é. Assim, a gente sabe quanto o playoff é importante, mas isso define alguma coisa, digamos, na importância do time, se ele fica mais valioso, se ele na próxima temporada ele ganha alguma vantagem, ou quem, e quem fica de fora dos playoffs. Se tem, acho que é um comentaram do draft, se tem alguma preferência, mais ou menos isso. é lá, primeiro o que é, o que é os playoffs, né? Vamos lá, começando.
4: Vamos lá, existem 30 times, vamos vamos Começar pelo geral, né? Existem 30 times divididos em duas conferências, uhum. a leste e a oeste, 15 times em cada conferência. Desses 15 times, 8 de cada conferência se classificam para o playoff. E aí uh, existe o, o match-up, né? Que são a junção de cada, de quem vai jogar com quem. O primeiro joga com o oitavo, o segundo joga com o sétimo e por aí vai. Então é um sistema para que na... O melhor cenário, o primeiro jogo contra o segundo na final, né? Para ter um jogo bem parelho ali na final. Então é bem bacana. E aí quem ganha de cada conferência faz a final nacional, que aí são os primeiros os vencedores, de, enfim, dessas respectivas conferências. E aí é basicamente isso. Os jogos são melhores de sete, então você tem que ganhar pelo menos quatro jogos para passar. Tem muito jogo que acaba 4 a 0 4 a 2 enfim. Mas a gente gosta quando chega no jogo sete, né? Que foi o que aconteceu inclusive semana passada com o Toronto naquela bola incrível
3: do Kawhi e o do Nuggets e Blazers também que foi uma série maravilhosa foi o jogo 7, a gente teve dois jogos 7 no mesmo dia né, foi a delícia
2: e o do Lillard também não foi no jogo 7, aquela sexta de 3?
3: Não, hum, ah, não, né? não. Essa, foi a... essa, Ai, gente, essa tá foi a que ele eliminou o OKC, o OKC na primeira é. rodada. Na primeira aí, rodada foi 4x1.
5: E que, inclusive, as pessoas colocaram no bolão que ia de 4x3 assim, pro OKC, que né? não. não aconteceu.
3: E, e aí, quanto a outra pergunta do Cipo, assim. Se atrapalha alguma coisa no draft, não. Porque assim, a a colocação em si, como a Agatha falou, dos 15 colocados em cada conferência, é o que vai definir as possibilidades no draft. Porque o draft foi alterado recentemente também. Então a nova nova ordem do draft começou a valer esse ano, as novas regras, que diminuem um pouco as diferenças dos times para evitar que eles fiquem perdendo de propósito para ter uma boa colocação no draft, já que eles já sabem que não vão para os playoffs. Então, a única coisa que interfere é a na, na colocação como todo. Então, dentre os 30, né, você vai definindo... Então, para você, se você não ir para os playoffs, se você ficar meio banho-maria ali também, tá talvez não seja tão bom para o draft. Então, ou você vai para os playoffs ou você vai bem mal. E, mas agora... O Sans provou que ir bem mal com as novas regras. As novas regras do draft também não é mais suficiente. Então... Ai, gente, coitado. É,
5: essa questão que a família, que a Sabrina falou, que as regras do draft mudaram esse ano, justamente para evitar que times eles comecem a perder de propósito porque o ela O famoso fez... tanque, né? Exato. O famoso, é tanque. famoso tanque. A gente tem um episódio, acho que na temporada passada do podcast, a gente gravou um episódio justamente sobre isso, falando sobre a questão do tanque, porque tem muito time que faz isso, assim, propositalmente, porque eles sabiam que naquelas regras, se quanto pior ele fosse, maior seria a chance dele entrar no draft, na notary do draft e pegar uma pick muito boa, sabe? É como o que aconteceu com o Suns, por exemplo, que foi o pior time da liga na temporada passada, e acabou pegando a first pick nessa, nessa temporada, nesse, nesse draft. Então, tipo, muitos times eles fazem isso. Muitos times eles não fazem nem de propósito, sabe? Que é aquilo que a gente chama de tanque situacional. Que é tipo, o time vai indo, vai indo, vai indo. Aí de repente vê que não tem condições de fazer nada, então eles dizem, ó, oh, vamos perder aqui. Já o Lakers é. esse ano. O Lakers esse ano, exato. E tem outros times, não. Tem outros times que, de fato, eles perdem de propósito. Eles estão nem aí para o jogo. Desmotiva muita gente, porque muitos desses times têm All-Star. Né? E aí você vê um time totalmente desmotivado, porque a diretoria já disse que a gente vai perder, porque a gente quer entrar no... No, no draft com a proposição, é a gente já chama do tanque proposital, diga-se de passagem, que os caras já começam a temporada focado no draft e não no, no tanque. Quer dizer, sorry, e não nos playoffs. Para essas equipes, não passar para os playoffs é até mais interessante do que ir, sabe? Porque elas têm a oportunidade de fazer aquela reconstruçãozinha que eu falei, através das picks que, que eles poderiam pegar no draft esse ano aconteceu bem menos por causa da, da temporada né? quer dizer por causa da mudança no draft mas temporada passada era um negócio que a gente já sabia porque os times eles iam pra
3: para tinha jogo dia. tinha jogo que era jogo de time contra time tancando e a gente ficava vendo é. os dois tentando perder e você Nossa, ganhava quem perdia o jogo era isso era, era <risos> engraçado era engraçado porque eles faziam um esforço
5: sobrenatural para perder o jogo e as duas equipes fazendo a mesma coisa era tipo gente o que é que tá acontecendo? esse ano já não teve mais tanto isso esse ano já foi um pouco mais legal
2: de acompanhar uh, eu queria saber de vocês tipo assim eu torço pro Knicks que é um time que faz muitos anos que não chega nem em playoffs vai demorar se reconstruir é um uma time uma bagunça é uma bagunça <risos> e Knicks Lakers era bom de ver era o jogo para quem não, ninguém queria perder né Aí. Só que, por exemplo, como o meu time é uma draga, eu gosto de ver o Golden State pelo basquete e tal. Tem o Curry que eu gosto muito de ver o estilo de jogo, eu gosto de ver arremessadores de três e tal. E vocês, vocês já falaram os times de vocês? Eu, eu sou o Nix, o Leandro é Golden State e o Eli é Celtics. E vocês são Suns, Lakers e. o que KC, né? Não! Ah, Carol! por que não Carol, Sans? Eu é, não é Suns? eu sou ah, tá. o Quais times aí? O que, que vocês gostam de ver, os jogadores que vocês vocês gostam de ver assistir jogos, assim. Como assim? que a gente
3: gosta
2: de ver? ou É, tipo, por exemplo, assim, eu gosto muito do Golden State, mesmo, mesmo não sendo meu time de coração, né? Eu gosto muito de ver eles jogarem. Às vezes eu gosto de ver algum outro time que tem algum jogador interessante. Vocês, vocês assistem jogos dos times só pra ver jogador X ou Y? Tem alguém que vocês gostam de ver? Não são os que você torce, né? Acho que tem. A Sabrina, por exemplo,
5: ela <risos> perdeu um jogo do Brooklyn Nets por
3: causa do The Angel, né, sabe? Gente, deixa eu já explicar isso. É eu não gosto desse jogador, não suporto esse jogador jogador. E, então, eu não assisto jogos do Brooklyn Nets normalmente é, quando ele tá em quadra. <risos> Me incomoda. E, e tem o ódio reversa, né? Tem o amor reverso também. É, mas, eu, por exemplo, eu antigamente eu só assistia jogos do Lakers, 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 Lakers. E quando eu comecei a gravar o podcast com as meninas, eu comecei a assistir mais coisas porque não podia ficar falando só do Lakers, né? Então, embora eu ainda fale bastante. A, só que eu comecei a desenvolver, sei lá, amor por outros jogadores. Que nem o meu jogador favorito na NBA, que hoje não é o melhor jogador mas é o Joaquim Noah, que eu era do Já e, foi o melhor agora jogador? Ele... Sim! É porque, ele não, o meu... É que assim, ele era o melhor pivô, assim, da, da NBA. Eu sou apaixonada por pivôs. Então, pra mim, é a minha posição favorita. Então, eu assisto normalmente torço mais por times, por times que tem pivôs que se destacam então o, o, o Nuggets eu gosto de ver por causa do Yokichi, eu tenho gostado de ver o, o Bucks, eu tenho gostado de ver ah tem bastante coisa que a gente gosta de ver e tem jogadores que jogam muito bem tem times que fazem é, um jogo muito bonito, por exemplo o Golden State Warriors, se si é bonito o basquete deles, apesar das bolas de três, eles fazem muito mais do que isso na quadra é, o, ver jogo do Kawhi Leonard é sempre maravilhoso, porque ele joga tanto defesa quanto ofensivamente. Ele joga dos dois lados da quadra sempre muito bem. E tem jogador que sabe arremessar, as bolas caem, mas ele não faz um algo a mais. Ele não faz um algo bonito pra aquela bola cair. E aí você vê menos jogos dessas pessoas do que de outros que dão mais show. Eu, eu gosto bastante
4: de assistir o trabalho dos técnicos. Então, além da questão dos jogadores, eu gosto de, de avaliar essa questão, né? Esse ponto. E o Nuggets foi um time que teve um trabalho muito legal dentro e fora de quadra, então e o Bucks, eu acho que nessa temporada, acho que são meus dois times favoritos de assistir, eu gosto de assistir o LeBron, onde ele esteja sempre gostei, enfim, é um show à parte, apesar de ter que ver o Nuggets o Lakers, a gente assistir o LeBron, né, fazer o quê? Não tem como é... O Warriors, eu tô acostumada com, com o Duran, ainda não esqueci, ainda não superei, eu gosto muito de assistir <risos> o, o Warriors, e a gente fala... São das... tá <risos> dois podcasts seguidos, da Agatha tá falando Warriors. do Duran, a só... <risos> <risos> Enfim, e eu acho bem legal, a gente tinha mencionado, né, Ai, o, o Warriors perdeu o Duran esses primeiros jogos, mas ainda tá bem, mas a gente acabou não falando que o, o Warriors também tá com o Cousins, né, que é outro All Star, é... Pivô, esse é um pivô raiz também, acho que ele fica bastante tempo lá embaixo e é incrível, né? Então eles já perderam os dois All-Stars, mas eles ainda estão com três. É um time que, que vai demorar um pouquinho ainda pra, pra ser batido aí nesse sentido. O
2: pessoal esquece que o recorde de 73 vitórias foi feito sem Duran, né? O pessoal acha que o Warriors é só Duran e esquece que tem um puta time ali,
4: né? É. Exato,
5: exato. Era uma das coisas que. Era uma das coisas que a gente. A gente tava até comentando sobre isso, né? Porque acho que foi no jogo 3, contra o jogo 3 ou foi o jogo 4 foi o jogo 3 contra certo? o Rockets contra o jogo 3 no, contra o Rockets isso que o Curry ele, ele tava muito mal assim ele tava errando umas bandejas que o pessoal dizia minha gente pelo amor de Deus você, o Curry não erraria assim depois foi que ele tá tentou errar Sim. né isso. E aí saiu todo mundo chamando o Curry de pipoqueiro e tal, e tal, e tal. Aí eu fiquei dizendo, que, gente, como é que vocês são capazes de chamar o Stephen Curry de pipoqueiro? Se foi ele que colocou o Golden State Warriors nesse patamar, sabe? É, tudo bem que o estilo do Golden State mudou totalmente com a entrada do Kevin Durant. Mudou totalmente. Agora eles trabalham muito na Isolation, né? Que a Isolation fala, é tipo, você fazer, criar todas as jogadas, a maioria pelo menos em prol de um jogador. Então, tipo, as bolas do Golden State, na maioria das vezes, elas acabam sendo finalizadas com Kevin Durant. E teve até uma entrevista do Dream Green, depois do, do jogo do jogo 5 contra o Rockets, que foi quando o Kevin Durant se machucou. E ele disse bem assim, olha, o, a gente fica muito preguiçoso quando o, o quando o Durant está em quadra, porque a gente sabe que se a bola for nele, ele vai resolver. E aí você meio que não via tanta coletividade nas partidas contra o Rockets e depois que o Kevin Durant saiu você consegue ver o Golden State Warriors da temporada 15 e 16 né, que é um time muito mais coletivo, é um time que tem o Stephen Curry e o Clay Thompson trabalhando muito bem juntos é um time que tem o André Godala que por sinal é o meu jogador favorito nossa, tem... ele é
2: demais, eu amo ele. Que, que son um
5: Ele é sensacional. Ele é sensacional. E ele, e tipo, se você for. Pra quem é fã de boxcore, vai se perguntar por que o Igor Dally, ele mal pontua, tal, não sei o quê. Mas aí, quando você vai ver o jogo dele, o que ele faz em quadra o quanto que ele acrescenta pra equipe, é uma coisa surreal, sabe? É uma coisa muito surreal. E aí você vê um time muito mais coletivo. Então tá muito mais legal de assistir o Golden State Warriors agora eu particularmente prefiro nem que Duran volte, porque a gente só precisa de um jogo agora para fechar a série né, e, tipo, ele não precisa voltar se ele quiser voltar na final, massa, porque a gente precisa de muita ajuda, porque provavelmente a gente vai pegar o Bucks, né, e o Antetokounmpo é um cara que imparável, né, meu Deus, como paranta que eu conto ninguém tá, oh, tá então descobrindo é... até agora
3: o armário daquele passando ali, não tem como É. Parar.
5: exato, é, o Antetokounmpo é tipo o Tamo, sabe, com pelo menos quatro <risos> das Nossa. joias
4: do infinito <risos> Parecido, <risos> né? Agora ele
3: começou a chutar de 3 E tá começando a sair é, então. Eu
2: acho legal dos Warriors Porque o, todo, todo mundo sabe que o melhor jogador É o Kevin Durant Só que se o Durant sai, os Warriors continuam ganhando E se o Curry sai, os Warriors viram uma naba Os Warriors é, é. perdem pra todo mundo assim, o Curry. É incrível isso sabe? A diferença, a diferença que ele faz é incrível
1: O Curry restando 4 Restando 3, 2, 1 Vai pro começo e
2: Eu, a média dele é incrível, porque eu, eu vejo esses dias alguém. Quando eu, no draft eu, os caras falaram, né? Tipo, eu acho que o melhor que tinha melhor média de pontos tinha 12 pontos, e a média de pontos do, do, do Curry é 35, sabe? 32 é, é surreal, sabe? É o dobro de um jogador de draft, então que já é um track, né? Então, tu imagina isso, é, é muito surreal o número de pontos que ele faz, exato? E aí, voltando para a questão do dos
5: jogadores, eu gosto muito de ver o jogando, o Curry também amo o, o Embiid ele pode ser assim, tipo o cara mais odiável do momento, mas eu simplesmente adoro ver aquele cara jogar, né é, eu também gosto muito de assistir o, o próprio Lebron James, porque que ele faz em um quadra é um negócio papai, né, papai papai é, é, é foda Gente é foda, tem que dar o braço a torcer.
1: é claro que o Lebron James restam 5, 4, 3, 2, 1, para o arremesso e cai! Fatal!
0: Papai Lebrão! Papai
5: roubou o meu coração. E tem o Kawai. Meu Deus, o Kawai, eu acho que ele tá no meu top five, sabe? Um jogador, assim, muito completo. Muito completo. Eu fiquei muito triste é, temporada, temporada passada que ele não jogou muito, né? Devido à lesão e devido a todos os problemas que ele teve com o San Antonio Spurs. E agora ele tá simplesmente descontando tudo que ele não fez na temporada passada. Então esses são os meus jogadores assim, que eu simplesmente amo assistir e assim como a Sabrina, quando, logo quando eu comecei eu ficava assistindo só o jogo de um determinado time, e aí com o podcast a gente conseguiu meio que abrir a mente sabe, e começar a ver jogos de outros times e ver que outros jogadores são simplesmente fantásticos e e assim vai, ah tem também o Ben Simmons, eu adoro ver aquele australiano que vai ser ROI de novo esse ano jogando
1: Então para encerrar Eu queria saber quais são as apostas de vocês Quem vocês acham que vão ganhar Ou por quanto, se vai ser fácil Se vai ser pau a pau Vocês acham que vai ser Warriors e Bucks mesmo?
4: Acho que afinal vai ser os dois um, Mas não acho que vai ser fácil não eu acho que o Bucks vem, vem pra dar um trabalhinho aí pro Warriors enfim, é o que eu espero pelo menos né uhum. é, eu gosto muito do Bucks e eu ia ficar muito feliz de ver o Bucks ganhando essa temporada mas não custa nada sonhar né já tô acostumada a ser iludida com o meu time, não importa de iludir com o outro, então vou ficar na parte da Bucks, mas eu adoro ver o Warriors jogar, vai ser uma série muito legal de ver porque acho que são meus dois times preferidos da temporada assim de assistir então vai ser bem legal. Carol, quer falar Não, eu acho que
5: Essa final vai ser Bucks e Warriors
1: Você acha que vai ganhar quem?
5: Eu acho que vai ser Warriors (risos) Vai ser a quarta
1: Vai ser a quarta deles?
5: A quinta A quinta A quinta Quinta consecutiva, exato Ah, Acho que vai dar o Warriors Mas eu acho que não não serão jogos fáceis sabe? Porque o Bucks Ele tá um time simplesmente sensacional né? e é um time que a gente achava que só tinha Teto Kumpo, pelo menos eu assim, né? ah, não tinha nada, vai carregar o time mas não, é, tem o, o Brook Lopes fez uma partida fantástica Acho que foi no, no primeiro jogo contra o Toronto e aí nesse segundo teve o Eliassova e o Mirotic também que fizeram partidas assim fantásticas então a gente não, eu não sei muito o que esperar do comportamento do Bucks perante o Golden State sabe mas vai ser, vai ser um, será uma série muito difícil tomara que vá bater os sete jogos aí que é pra todo mundo ter um infarto no é logo <risos> e vamos que vamos
3: e eu né uh, bom concordo com a Carol Tô, inclusive no meu bolão tá lá o Warriors e Bucks na final então eu já esperava apesar de ter errado todo o caminho os finalistas eu acho que eu acertei <risos> <risos> todo o resto eu errei mas beleza e provavelmente o Warriors ganhe eu espero que o Bucks consiga ganhar é, o, o, pelo menos o primeiro ou o segundo jogo pra dar um, um fôlego pra, pra, pra essas finais, porque na temporada passada o Cavs perdeu a, a chance que tinha de ganhar ali dos primeiros jogos acho que foi o primeiro ou o segundo que teve aquela bola esquisitíssima, né, do de R. Smith, que era um jogador que tinha só que só que acertar uma bola e ele saiu correndo com a bola da, pro lado Esse contrário da quadra para quem inimorável. viu essa cena, procurem icônica é. <risos> então imagina jogador que, e aí o time já, aí quando você perde os primeiros jogos, o time já vem muito desmotivado é, pra jogar os próximos, principalmente quando é contra um time que já ganhou quatro vezes as finais, sabe e aí a gente eu espero que o, o Bucks ganhe assim o primeiro ou o segundo jogo pra sério se esticar um pouco mais e a gente ter pelo menos ali um jogo cinco, um jogo seis, mas ainda acho que dá Warriors embora o que dissesse que o Bucks ganhar dessa vez. Trabalho aí que que foi bem bonito essa temporada. Inclusive melhor aproveitamento do que Warriors, em questão de vitórias, embora tenha jogado na Conferência Leste, que acaba sendo um pouco mais, mais não fraca, mas um pouco mais frágil do que a Oeste, que tem os jogadores mais
1: famosos e famosos. E você, Lerê? Você acha que vai dar quem? Eu
0: acho que o, o Bucks deve ir pra final com o Golden State. Deve ser um jogo, uma série bem parelha, bem difícil, e o Golden State vai ganhar de 4x1. Basicamente, vai ser isso. <risos> Mano, eu quero me iludir também, porque eu gosto quando vai pro jogo 7, porque aí o jogo 7 é aquele decisivo, tá ligado? Tipo, quem ganhar ali é o o campeão e já era. Quando acaba antes, eu acho um pouco broxante assim, é ruim. Mas a tendência, mano, a tendência é que o Golden State feche, sei lá, Ganha, os dois ganha dois jogos em casa, consiga uma vitória fora, e aí já coloque a pressão em cima dos Bucks na, no quarto jogo. E a tendência de ter uma varrida é, é grande, a chance de ter uma varrida. Mas eu acho que o Bucks ganha pelo menos um jogo. Então é em assim, 4x1 aí na série. E você, Rogerinho, Falta você.
2: Uh, eu acho que da Golden State é o time mais sólido, né? Na defesa, tanto na defesa quanto no ataque. eu Acho que é mais ou menos por aí que nem o Lele falou. O Bucks, acho que o Bucks passa, já tá com 2x0, se não me engano. Em cima do. 2x0. Em cima do jogo hoje dos né? dinossauros é. hoje já é pra ser o 3x0 e, e daí o Golden State também já tá com já tá com 3x0 em cima do Portland acho que da Golden State e Bucks e acho que não 4x1 também aí no máximo um 4 x 2 acho que o Golden State leva esse título acho que o Kevin Durant sai depois desse título também e fica um pouco mais equilibrado eu queria aproveitar só pra perguntar hum. antes de nós encerrar aqui última perguntinha rápida. O que vocês acham que aqui pode acontecer pra ficar mais equilibrado? Porque hoje todos os, a maioria dos estrelas estão no Oeste, né? E o Oeste tá muito mais forte que o Leste, né? O que vocês acham que a NBA vai fazer alguma coisa? Interferir de algum modo pra isso? Porque já faz alguns
0: anos isso, né? Que o Oeste é o, tá todo mundo no pro Oeste e pro Leste fica a raspa do tacho, né? Eu ouvi o último episódio do podcast NBA das Minas e segundo a Agatha pra ganhar do Golden State só matando alguém. Mas... Não, Caraca, não, não, sei se vai, não sei se vai rolar isso Acho que a NB não vai deixar acontecer. Tem que ser o curry, né? Tem que ser é o
4: das pessoas <risos> Tem que ser o mas essa, essa temporada aí, depois que acabar, né? A off-season, ela vai ter bastante troca. Vai ser uma off-season bem legal. É uma das mais legais nos últimos tempos. Tem muito jogador principalmente esses importantes. A gente tá falando de Kylie Irving, Duda, Clay Thompson, uh, o Anthony Davis, que vão na free agent. Então, vão tá estar disponíveis pra, pra ser trocados pra qualquer time. Então, a gente vai assistir um monte de gente dando tudo em troca desse pessoal. Vai ser bem legal. Então, acho que na, na próxima temporada, a gente já vai ver um cenário pouco mais espalhado, já tá acontecendo né as últimas três as últimas quatro finais, né o Golden State ganha três e o Cavs ganha um foram os dois nas finais hoje a gente já teve um, um cenário totalmente diferente né aí, de matchup e agora vamos pegar uma final que é, vai ser o Golden State aí, querendo ou não, mas com um time inédito, então já, já tá começando a mudar
3: Esqueci. e os times do Leste acabaram surpreendendo a gente começou a temporada achando que o Leste ia ser muito pior e não ia dar em nada do Leste, que não ia ter briga pelas vagas nem dos playoffs assim do Leste e os times se organizaram tão bonitinho assim, o West tá brigando lá em cima, beleza mas o Leste não tá tão caído assim então, talvez agora como a Agatha falou na Free Agency, já alguns jogadores queiram vir fazer o nome lá no Leste, onde você tem inclusive mais chances de ganhar jogos, visto que a ainda tá um pouco mais fácil do que no oeste. Eu só assino embaixo pelo que as minhas
2: falaram. <risos> é, se o Lebron tivesse ficado no leste, seria Golden State versus o time do Lebron no leste na final, né? O time do Lebron.
3: E com certeza é. a, NBA, a NBA não vai se meter nisso. Assim, palpite tá meu. Não tem, não tem por que eles se meterem agora. Principalmente que tá mudando o cenário. É meio que a NBA, ela se, se arruma por si só. A não sei que precise, como era o draft. Algumas mudanças. Você pode perceber que eles fazem mudanças bem sutis bem pequenas que normalmente já tendem a alinhar todo o resto assim na na, na liga é bem eficiente a liga, na verdade né era isso que eu ia falar
5: agora Sabrina as pequenas mudanças já come... a gente já viu muito mais equilibrado agora justamente por causa da mudança do draft porque isso afetaria totalmente os time afeta na verdade os times do leste, né? É toa que a gente teve aí a surpresa que foi o Pelicans pegando a primeira a primeira pick. E eu acho que bom, como a Agatha bem ressaltou, a free agents vem aí. Tem o Golden State Warriors, tem pelo menos dois, três jogadores porque o Draymond Green também, ele é free agents. Mas eu acho que ele vai receber um, um max contract. E, e aí tem o Kevin Durant, o, o Clay Thompson, Anthony Davis, o próprio Kai Irving, o próprio Leonard, que a gente não sabe se ele vai continuar no Toronto, o Jimmy Butler, que a gente não sabe se ele vai continuar no Philadelphia. Então, tipo, tem muitos jogadores de peso, muitos jogadores All-Stars que estarão disponíveis nessa temporada. Então, aí é só as equipes do Leste começarem a mexer, quebrar os cofrinhos na né, Liga de Passagem
0: e ver como é que vai acontecer
1: seremos testemunhas dessas trocas todas.
0: Oh, mas eu queria saber, pra finalizar pra quem conheceu o NBA hoje e tá, de repente se interessou pelo esporte, pelo basquete e tal, a gente tá chegando nas finais e quando começam as finais e onde as pessoas vão poder assistir?
3: A partir do dia 30 agora de maio já começa o primeiro jogo e as transmissões serão ESPN que tem o direito? ESPN, a Band, a Band conseguiu os direitos e a Band é... então, assim,
4: quem não tem TV fechada vai conseguir assistir e tem o League Pass. Então, né, que é o aplicativo da própria NBA, que se você enfim, pode comprar um jogo ou comprar o um mês, mas o jogo, se eu não me engano, é R$3,90. Então, quem não tiver TV e tiver e computador, celular, vale muito a pena utilizar o League Pass, porque além de assistir a partida ao vivo, enfim, consegue assistir com a transmissão do Brasil, dá pra assistir com a transmissão internacional. Ainda tem uns novos modos de jogo que tá muito legal. Tem o coach mode, que mostra jogadas, mostra o pick and roll, mostra os jogadores fazendo. É... Tem o Player Mode, que mostrei a porcentagem de arremesso. E tem o Mascote Mode, que eu ainda não vi. Eu acho que foi o único que eu nasci ainda. É...
3: Eu também não vi, não, mas me disseram que é... Eu fico no coach mode, né? Mas o, o mascote mode mostra as salta-fogos, mostra as comemorações quando os jogadores acertam as coisas. É, e eu acho
5: que, pra quem é também, tem... Acho que... Eu não lembro qual que é o plano, mas... Eles liberam o Link Pass gratuitamente. Ah, é só... Acho que é o vivo controle. Que aí você tem... Você... Tem lá o acesso
2: ao League Pass também, eles transmitem os jogos. Né? É, é um jogo é, por semana pronto. eu tenho direito, não são todos, né? E também não é de qualquer time, é. Sim. É um jogo sorteado. É, então,
3: a, eu acho que o Avivo, é, não sei se eles vão liberar isso. Mas, para quem estiver em São Paulo, ainda tem a oportunidade de ir lá assistir na NBA House, que vai ser um espaço. Novo. Todo ano eles fazem NBA Finals, dessa vez eles vão fazer, a própria NBA Brasil vai fazer NBA House. Então, pra quem mora em São Paulo, é um espaço temático, com, com telão. Os, é, é só entrar lá no site da NBA e tem os ingressos, dá pra ir de dia só pra conhecer, né, e dá pra ir também na hora, da noite de jogo.
2: E sempre vai um jogador lá, né, tipo, um jogador brasileiro famoso vai lá ver o um jogo.
3: Blake, esse ano eles anunciaram até as Lakers ah, Jogos, é as meninas, as, as leaders do Lakers vão, vai o mascote do Hulk, vai, normalmente vão alguns jogadores, eles fazem bastante atrações, então, do dia 30 de junho até, sei lá, que dia até de junho, 30 de fechar. junho
1: <risos>
3: é, não, mas é, durante o dia ainda fica até dia 16 de junho. Ainda fica rolando lá as atividades. Mas as noites de jogos, até o Golden State Warriors terminar.
2: <risos> Fechar o caixão. A,
3: a <risos> parte mais importante, eu é acho que nós estaremos lá
4: também. Então, essa é a atração principal. Da NBA da isso sim é uma atração, viu,
2: gente? <risos> vamos, lá, vamos lá visitar o NBA das minas.
4: Era isso que eu ia dizer.
5: <risos> Ó, se você não adicionou é ele, chama pra cá <risos> o jogo que eu tô
0: disponível. Ah! <risos>
3: Well, <laughs> Carol.
1: Então é isso meu querido Milk, fizemos aqui um grande resumo sobre esse esporte maravilhoso basquete, essa liga NBA, eu espero que vocês tenham gostado, afinal a gente chamou essas, essas meninas de peso, e aí agora o, o espaço de vocês meninas, é, Faça o um jabá onde é que as pessoas podem encontrar vocês, além da NBA House. Onde é que escutam? fica à vontade. Em
3: primeiro lugar, resumo mais ou menos, né?
1: Mais conectados do que resumo,
3: né? <risos> Alfinetados ah, também, né? Acho que deu pra entender. entender. Acho que deu pra entender. É. é pra encontrar o NB das minas, uh, a gente normalmente cobre mais os jogos e as notícias pelo nosso Twitter. Então, é. Podcast NBA das Minas no Twitter, o Demudo. Se vocês quiserem escutar, NBA das Minas está disponível no Spotify, nos principais agregadores de podcast como Cashbox, é, WeCash, iTunes também, é só colocar lá NBA das Minas. Se vocês não localizarem, vai lá no feed da Central3 ou no site da Central 3 mesmo, e vocês conseguem escutar aí o nosso podcast. E no Instagram, que a gente está usando bastante agora também. É, é Sair lá no Instagram. Uh, NBA das pode The Mudo também, e lá a gente tá gravando agora vídeos com, ou a gente faz recapitulações dos vídeos, vi- das séries, ou a gente faz uma préviazinha dos jogos, então durante esses playoffs a gente tá gravando quase todos os dias, algumas coisinhas lá pra vocês se prepararem pros jogos, ao saberem como foi a, a série. Vocês
1: falaram que vão estar na NBA House, já sabe o dia que vocês vão estar lá?
3: Dia, o primeiro jogo, eu e a Agatha estaremos lá, é, e acho que o terceiro jogo, Agatha. tô sabendo agora é isso aí que a já falou
4: <risos>
3: e aí se tiver jogo 6 e 7 estaremos lá também, pronto aí show é, eu queria agradecer de novo vocês pelo convite e como a gente falou não sei se vai entrar no episódio mas né? <risos> tinha comentado a Agatha já tinha dado uma ideia como era legal a gente também falar de NBA uh, para pessoas que às vezes não gostam tanto do esporte ou não conhecem ainda ou conhecem mas não entendem algumas coisas uhum. espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês se tiverem mais alguma dúvida alguma coisa chama a gente chama na DM a gente sempre ajuda manda canal manda vídeo o que a gente puder. Se alguma menina escutar, temos aí um grupo no WhatsApp e quiserem entrar para conversar, trocar uma ideia, estamos aí e esperamos que vocês continuem dando espaço para mulheres é, falarem sobre esporte e é muito legal saber que a gente tem uma galera que nos escuta, enfim. É, só queria agradecer mesmo.
1: Na verdade, a gente quer tá agradecer vocês porque, como eu falei, né? A gente não... A gente manja, né? A gente é fã, tal, curte. E aí, quando a gente sabe que tem mulheres que estão falando de, desse esporte, a gente fica muito feliz e... O que a gente sempre apoiou foi o meu miopia sempre abre espaço uh, para as mulheres, como o Roger até falou, né? A gente não tem uma convidada, ou a gente não tem uma integrante mulher fixa, então sempre quando surgem esses assuntos, a gente sempre dá prioridade para a verdade pra, pra mulher, entendeu? Porque o podcast é feito sempre por homens e tal, então a gente quer abrir esse leque aí. Então, muito obrigado, viu? Ficou muito legal esse vídeo. Oh, Pô, legal
0: mesmo, cara. Muito bom mesmo. Foi muito divertida a gravação. É a diferença quando grava, a gente que manja, né? Não a gente.
1: <risos> a gente que entende <risos> do assunto, né? <risos> então é isso. Obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado, senhores. Obrigado você, meu, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro.
2: Ei,
1: as nossas redes sociais, queridos. Ah, vai estar tá, vai tá na descrição. Vai estar tá na descrição. <risos> Eita. Sem tempo, irmão.
4: <risos>
1: Esqueci jogo hoje, viu? 8 horas. Exato,
0: exatamente.
5: A Roger até me cortou, só vou dar. <risos> Tchau.
0: the It's all <risos> Calma aí O Elial é que... respirou é que... parecendo uma Hortência <risos> pra fazer um,
1: re- um Ele deu a, aquela respirada de quem vai de quem vai jogar o lance livre, sabe? Exato, a
3: Nossa, eu senti a tensão daqui parecia um jogo 7
1: Aquele lance livre que o Lebron sempre erra, né?